Quindi abbiamo visto, no, stiamo aprendo i regali che papà ci ha fatto in Gesù e fino adesso abbiamo visto otto regali. In Cristo siamo stati eletti, siamo santi, siamo irreprensibili, siamo predestinati, siamo adottati, siamo grandemente favoriti, siamo redenti e abbiamo il perdono dei nostri peccati. E quindi arriviamo in versetto 13 al nonno donno, che fa anche rime, siamo stati sigillati. In lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, ed aver in lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa il quale è la capara della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. E quindi qui Paolo usa un linguaggio che credo molti è familiare, un linguaggio di, diciamo, immobiliare, no? di una capara, di acquistare proprietà, di una piena redenzione un giorno di quello che è stato no, dato la capara. E noterete in versetto 13 che la capara che Dio no, ha dato è lo Spirito Santo. Noi umani, cioè io non do mio figlio come capara per qualcosa, amen? E meno male, dice, no? Una volta magari si faceva, no? Dava alla figlia, eh, purtroppo c'era schiavismo, no? Ma oggi diamo una capara, solitamente sono soldi, però uno potrebbe dare no, un pezzo di proprietà, una macchina, cioè come garanzia, no? Che, che io ti do questo, no? Questo oro, questo argento, ed è la mia promessa che poi fra sette giorni vengo a pagare tutto il resto, no? Ma Dio non ha dato qualcosa di materiale come prova di quello che Lui farà a noi. Dio ha dato se stesso. Dio ha dato lo Spirito Santo. E Paolo qui, no, in versetto 13, dice, in Lui, anche voi, dopo aver udito la parola della verità. Romani 10, no, dice che, no, Fede viene per udire, udire la parola di Dio. Noi abbiamo udito prima il Vangelo, abbiamo udito la salvezza in Cristo, e poi, no, lui dice, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in lui creduto. Quindi non bisogna solo udire e dire, vabbè, un giorno mi salverò. No? Come a volte i giovani, no? quando sarò vecchio poi verrò in chiesa, poi no, converterò, poi darò la mia vita a Gesù. Ma non bisogna solo udire. Il problema con l'Italia, secondo me, è che ci sono troppi uditori e poco, pochi credenti, veramente. Perché tutti i problemi della nostra nazione potremmo... Eh, la radice di queste cose sono... È un problema morale. 
perché sono corrotti i politici in Italia, sia destra che sinistra, io non tifo per nessuno. Perché sono corrotti? È un problema morale, è un problema spirituale. E quindi non solo bisogna udire e mentalmente dire sì, io credo in Dio, credo in Gesù, ma bisogna credere con tutto il cuore. La Bibbia dice che se noi crederemo con tutto il nostro cuore in Gesù Cristo, che Lui è morto e risuscitato il terzo giorno, noi saremo salvati. Quindi abbiamo udito, abbiamo creduto, e Dio Padre ci ha sigillati con lo Spirito Santo. Allora voi europei comprendete molto meglio di noi americani cos'è un sigillo, credo, no? Cioè, noi americani non vediamo nei film, magari i tre moschettieri o questi film del Medioevo, no? Quando il re faceva un documento, no? E si collava questa cera rosso, no? E poi si metteva, no? Il timbro, no? Il sigillo del re per... Ed era un messaggio, no? Che qualunque persona che cercava di aprire quella cosa andava contro l'autorità di quel re, perché era un messaggio sigillato, era una casa forte sigillata. E chi rompeva senza autorità quel sigillo veniva punito severamente. E qui Paolo usa questo linguaggio figurativo per farci capire che Dio non ci ha sigillato con la cera o con un piombo, ma Dio ci ha sigillato con lo Spirito di Dio. Siete contenti? Io sono contentissimo. Di no, Dio non mi ha dato un rotame di macchine, dice, Craig qua, tieni questo nel garage, è la mia promessa che un giorno verrò a salvarti. No, Dio ha dato il suo Spirito Santo, che dimora nel mio cuore, nei vostri cuori, per fede. E poi in versetto 14, il quale è, quindi lo Spirito di Dio, la capara della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Dio ha dato la capara. Quanti di voi avete comprato mai una casa o una macchina che dovete dare una capara? E alzate le vostre mani, tanti di noi, no? Quindi comprendete cos'è una capara. La capara è la tua promessa al, al concessionario o alla persona che tu stai comprando la casa. Io ti do questa capara ed è la mia garanzia che in tot giorno io ti pagherò tutto il resto per la tua casa. Io e Silvana nel 2000 abbiamo, diciamo, la banca ha comprato una casa, noi abbiamo finito di comprarlo nel 2015, grazie a Dio, e abbiamo dovuto a quel tempo, adesso danno 100%, no? Alcune banche, ma a quei tempi, 17 anni fa, la banca dava solo 80%, quindi bisognava tirare 20%, e ascoltate bene quanto era la nostra capara. 35 milioni. Magari pensate, mamma mia, 20%, ma che casa avrà il pastore? 35 milioni sulla capara di lire. 
erano lire, ricordate la lira, bella lira. Erano, erano 17.000 euro e mezzo, che per me Silvana erano tantissimi soldi, infatti il papà di Silvana ci ha dato questa capara. E voi sapete come è la legge in Italia? Quando tu dai la capara per una casa, se tu non paghi nel giorno, no, quando tu dai la capara viene stabilito il giorno del rogito, no? che tu vai davanti a un notaio e finisci no, comprare il, la casa. E voi conoscete la legge, no? Se tu dai quel 17.500.000 euro, e non paghi la casa, cosa succede in Italia? Tu perdi quei 17, diciamo 35 milioni, e tu devi dare un altro 17,5 mila euro. Ah, sì, mi sembra. No, tu perdi quelli soldi, giusto? Se l'altra parte non, non faceva la sua parte, deve pagarmi. Mi deve dare indietro e mi deve dare. Questo sì. E quindi potete stare sicuri. Io penso che chi ha comprato casa sa come, con che paura, no? Che con tremore, eh, no? Che tu dai via quei soldi. Oh Dio, aiutaci, no? Ma secondo voi io ho dato, ho dato a questo signore 17,5 mila euro senza avere la totale 100% certezza che la banca mi dava il resto dei soldi? Secondo voi ho fatto così? Ma sì, speriamo che la banca ci presti i soldi. No, io avevo la garanzia, io avevo un contratto della banca firmato dal direttore della banca qui di Montepelluna che assicurava 100% che la banca commerciale italiana che adesso è intesa avrebbe, in quel giorno di rogito, avrebbe pagato a questa signora l'altro 80%. E quindi, grazie a Dio, abbiamo comprato questa casa. Abbiamo pagato 87.000 euro, quindi... Non è una villa con la piscina, una casa contadina che è ancora in opera, no? Dopo 17 anni ancora sto cercando di finirlo come il Signore con me. Ma se io e Silvana ci siamo così fidati della parola di un uomo, no? Che abbiamo rischiato per noi era una barca di soldi, 17, ancora sono per me. No, 17.000 euro. Se noi abbiamo rischiato quei soldi sulla parola di un uomo in una banca, fratelli, quanto dovremmo più fidare della parola di Dio? Che Dio ha dato la capara dello Spirito Santo nei suoi cuori e lui, no, cosa, perché Paolo il linguaggio è molto chiaro, chiaro. il quale è la capara della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Quindi il fatto che Dio ha dato lo Spirito Santo a noi 
e la promessa di Dio io ridimerò tutto di te. Io manterrò la mia parola nella tua vita. Io completerò quell'opera che ho cominciato nella tua vita. Il linguaggio di Paolo non si può, è molto chiaro. In un altro passo, in Corinzi, Paolo dice che siamo stati acquistati a caro prezzo, perciò glorificate Dio con i vostri corpi. Siamo stati acquistati con il prezioso sangue di Gesù. E poi in versetto 15 Paolo sta per pregare per i Efesini, come anche io sto pregando per voi e per me stesso. Perciò anche io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi. Paolo chiaramente non era ad Efeso quando ha scritto questa lettera, era distante, e lui parla del fatto che aveva udito di due cose, della loro fede e del loro amore verso i santi, quindi verso gli altri credenti. Voi sapete che abbiamo avuto questo gruppo di Florida, di questi fratelli della Florida, che hanno lavorato nel nuovo locale per una settimana. Sono stati qui con noi domenica scorsa, anche a Feltre. E come pastore di questa comunità, anche quello, mi ha dato grande ehm, soddisfazione quando questi fratelli mi hanno detto «Pastore Craig, veramente quanto amore c'è nella chiesa di Montebellone anche quello di Feltre come abbiamo sentito l'amore di Dio in mezzo ai vostri fratelli e a volte io dico ma stai parlando della nostra chiesa? <ride> scherzo <ride> però sai quando tu sei in famiglia no, tu conosci tutti i <ride> battibecchi problemi chi, chi non ha problemi nella propria famiglia? esatto nessuno <ride> Ma quando uno vive in una famiglia, si lascia la famiglia solo per un battibecco? Assolutamente no, perché siete famiglia, siete legati. No, bisogna comunicare, bisogna lavorare per superare le difficoltà, amen? E Paolo, che era distante, e per lo spirito, lui diceva, io ho detto della vostra fede, e udito dal vostro amore e secondo me dovremmo pregare e chiedere a Dio Signore fammi vedere la tua chiesa come tu la vedi non fammi vedere con occhi carnale i miei fratelli fammi vedere l'opera che tu stai facendo nella loro vita anche Andrea questo fratello che guidava il gruppo io e Silvana lo conosciamo da 2000 perché lui si è convertito lì nella Calvary Chapel in Florida E quando, perché lui, diciamo, viene vicino a Mestre, un paese vicino a Mestre, quando lui ha saputo che c'era un Calvary Chapel in Veneto, no? la prima volta dopo la sua conversione, quando è venuto qui a trovare la famiglia, è venuto qui in chiesa e l'abbiamo invitato a casa nostra a mangiare. E per questo lo so, che dice, perché avevamo appena comprato la casa, perché l'abbiamo preso nel maggio, 17 maggio, no, maggio di 2000. E anche... No, di vedere quanto è cresciuto questo fratello no? in questi 17 anni che è adesso un pastore in questa nostra sorella chiesa lì in America 
ma di vedere la maturità, il progresso, no? Nella sua vita. E non è neanche un fratello di questa chiesa, però come l'ho osservato dal giorno della sua nascita, che gioia, no? Di vedere questo fratello italiano che ha predicato qui mercoledì, ha predicato a Feltre giovedì e domenica sera. E vedere come lo Spirito di Dio... Uh, ha donato lui anche il dono di insegnare la parola di Dio è una cosa bellissima e credo che anche noi come Paolo dobbiamo vedere non con occhi umani la Chiesa ma come il Signore ci vede e in versetto 16 lui dice non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere E poi dal versetto 17 vediamo come Paolo pregava per i Efesini. E il vostro compito, voi avete un compito, ok? Io voglio che voi pregate questa preghiera quando tornate a casa. Signore, illumini i miei occhi che posso comprendere. E Paolo prega per tre cose qua. No, lui dice in versetto 16, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché, quindi Paolo pregava per un motivo, affinché tre cose, sto pregando per voi, Fesini, per tre cose. La prima cosa, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Chi è Lui? Gesù. Quindi la prima cosa per cui Paolo ha pregato era che noi credenti avessimo una divina sapienza e rivelazione di Gesù. Che ognuno di noi possiamo conoscere più intimamente Gesù Cristo. Versetto 18, illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate quale è la speranza della sua vocazione. Abbiamo cantato questa mattina, no? Né più pianto, né più dolore. E questo canto parla del giorno in cui noi entreremo in gloria. Questa è la speranza di ogni credente. E Paolo ha pregato per visini che potevano capire quale è la speranza della nostra vocazione, della nostra chiamata. Chi non conosce il Signore in che cosa spera? Alcuno nelle cinque stelle? Ma io spero nella stella del mattino, che è Gesù. Alcuni sperano le ricchezze, sperano il Ferrari, sperano in questo, sperano in quello, ma noi abbiamo una speranza che loro non possono neanche immaginare. La seconda cosa, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi? Paolo ha pregato per i visini e anche per noi che potessimo conoscere l'eredità che abbiamo fra i santi. Secondo voi abbiamo un'eredità fuori dei santi? 
assolutamente no. Ci sono alcuni, no? Io sono pastore da tanti anni, ma io non vado più in chiesa. E sai, quella chiesa è brutta, quell'altro è così, quelli gridano troppo forte, quelli altri non gridano, quelli ballano, quelli altri non ballano, pipu, papu, pu, pu, pu. Non vado in chiesa, solo io e Dio. Sto facendo tanti rime oggi. Ma qui Paolo dice che la, nostra, la ricchezza della nostra età è fra i santi. Io ho bisogno di voi. Io ho bisogno di far parte della Chiesa di Cristo. Ho bisogno del, del corpo di Cristo. No, Paolo in uh, 1 Corinzi 12 no, dice che l'occhio può dire della mano non ho bisogno di te. Possiamo noi dire che non abbiamo bisogno dell'Assemblea di Dio e i Battisti? Assolutamente no. Noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di ogni credente in tutto il mondo che fa parte del corpo di Cristo. E anche la preghiera di Gesù no, in Giovanni, il sacerdotale, che loro siano uno, Padre, come io e te siamo uno. E non vuol dire che noi tutti avremo un movimento ecumenico, andremo tutti a Roma davanti al Papa a cantare Kumbaya. Conoscete Kumbaya, giusto? No? Kumbaya, my lord. Vabbè. Ma che siamo uno nello spirito. Che non abbiamo un pensiero a eh, quelli quelli sono sotto di noi noi abbiamo solo noi calviciati abbiamo la sana dottrina no, la sana dottrina è la parola di Dio solo noi siamo speciali non, non siamo speciali siamo una parte del corpo di Cristo e questa ricchezza che abbiamo nel corpo di Cristo perché magari nel mio cammino con Gesù ci saranno momenti in cui io sarò giù, sarò debole E ho fratelli e sorelle intorno a me che possono dire, fratello, dai, dai, torna in chiesa, preghiamo insieme. A volte noi rifiutiamo l'aiuto della chiesa. <ride> e poi tante volte poi diamo la colpa alla chiesa. Ma credo che avete visto, la porta è sempre aperta di questa comunità a qualunque persona. E la terza cosa per cui Paolo ha pregato, troviamo in versetto 19. No, in versetto 18, affinché sappiate, no? quindi Paolo vuole che noi conosciamo, e questa parola in greco è la parola per conoscere in modo intuitivo, cioè nell'intimo del tuo spirito di conoscere nel più profondo della tua anima. Quindi che conosciamo la speranza della nostra chiamata, che conosciamo la ricchezza che c'è fra i santi, e dice versetto 19, che conosciamo quale è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Paolo ha pregato per Efesini che gli Efesini potevano conoscere 
la straordinario grandezza. Quindi è come doppio grande, giusto? Perché straordinario è già straordinario. Ma la straordinario grandezza della potenza, della sua potenza verso di noi. In Romani Paolo scrive che se lo spirito che ha risuscitato Cristo dalla morte vive in noi, Amen? Se lo spirito che in Genesi 1 no, andava sopra le acque che ha creato l'universo vive in noi, cioè quanto è grande la potenza di Dio, fratelli? È molto grande. È più grande dei tuoi problemi? E Paolo dà un elenco delle cose per il quale la potenza di Dio è più grande. Però voglio notare, prima di vedere quelli, voglio che notate, no? Che questa potenza verso di noi, che crediamo. E io penso che Paolo non sta parlando del momento in cui abbiamo creduto no, in Gesù come Salvatore e siamo nati di nuovo. Io credo che Paolo sta parlando che noi crediamo queste promesse. La potenza di Dio è efficace in noi se noi crediamo. Torniamo al simbolismo dell'eredità, no? Ho raccontato in un altro studio che quando mia mamma è andata col Signore, dopo io e mia sorella dovevamo presentarci a una avvocatessa, si dice così, e lei doveva leggere il testamento di mia mamma. Tu hai preso questo, tu hai preso quello, i soldi in banca dividi in due. Ma se non avesse, dovete aiutarmi, creduto in quella lettera dell'avvocatessa e dice, ma, ma io, questo è false news. Non ci credo questa cosa che mia mamma mi ha lasciato qualcosa. E non ci vado a questo appuntamento. Posso appropriarmi di quelle cose? Assolutamente no, perché tu devi firmare carte. È una cosa legale. Per questa potenza di essere efficace nella nostra vita, noi dobbiamo credere quello che Paolo ha detto qua. E cosa ha detto Paolo? No? Paolo ha detto, io prego che potete conoscere, versetto 19, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Quindi non è una potenza così, come una nuvola lì da qualche parte, è una potenza che è efficacia, che ha effetto. Cioè, efficacia vuol dire che ha un effetto, se noi crediamo. Se noi non crediamo, non ha un effetto. Che Egli ha messo in atto in Cristo. Quindi, di nuovo, in Cristo, in Lui, abbiamo tutte queste cose. Risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato, 
potestà, potenza, signoria di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Allora, perché Paolo ha perso tutto questo tempo di dire questo e questo e questo e questo? Cosa sta dicendo in pratica? Di tutto, giusto? Gesù è sopra di tutto. Ogni potestà, ogni potenza, ogni signoria, ogni nome che si nomina nell'universo adesso e anche ogni nome che si nominerà nel futuro. Quindi Cristo è sopra la tua malattia, il nome della tua malattia? Amen. Cristo è sopra i tuoi problemi con i debiti? Amen. Cristo è sopra i tuoi problemi col peccato? Lui è sopra ogni cosa. Quindi Dio ha messo Cristo sopra ogni cosa e poi in versetto 22... Ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Chi sono i piedi? Chi sono i piedi di Cristo? (ride) Jimmy sono i piedi. Anthony, Nicky. Chi è il corpo di Cristo? Noi. Paolo lo dice, no? Egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. E più avanti, in capitolo 2, no, Paolo dichiara di noi Ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ho letto solo quello se c'era ancora dubbio nella vostra testa. Qui Paolo dichiara che Dio ha messo Cristo, ha messo Lui seduto sulla destra di Dio Padre e ha messo sotto i Suoi piedi ogni cosa nell'universo. Perciò Paolo in Romani dice, il peccato non avrà dominio su di voi. No, a volte girano le chiese queste dottrine false, i legami dei antenati, no? che lo zio Pippo o il nonno era un birichino e quindi tu hai bisogno di una preghiera di potenza per liberarti di questo legame dei tuoi antenati. Avete sentito di questi... questi Bugie, dirò una parola buona. Ma la parola di Dio non dice questo. Anzi, dice il contrario. In Galati dice che Cristo ci ha liberato dalle maledizioni della legge. Se noi siamo in Cristo non c'è nessuna maledizione su di noi. Amen. Dio ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, ha posto sotto i nostri piedi, perché noi siamo i piedi, Gesù è la testa, ha posto sotto di noi. 
E noi dobbiamo credere queste cose, fratelli. Quando tu sei tentato, tu devi credere Dio mi ha dato la potenza di resistere a questa tentazione. O debito, o malattia, o qualunque cosa dove Dio mi ha messo in Cristo sopra queste cose. Queste cose non avranno dominio su di me, queste cose non avranno potere sulla mia vita. Se girate velocemente in Luca capitolo 10, versetto 18 e 20, e questa è la storia quando Gesù ha mandato fuori i suoi discepoli, no, in una piccola missione, in inglese noi chiamiamo outreach, in cui loro sono tornati perché hanno cacciato demoni da persone posseduti, erano tutti gioiosi. Signore, anche i demoni sono soggetti a, a noi nel tuo nome. Voi conoscete la storia, giusto? E Gesù ha risposto ai suoi discepoli in versetto 18, e gli disse allora, io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgare. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male Alleluia in Cristo Dio ha messo sotto i nostri piedi ogni cosa ogni peccato, ogni problema, ogni difficoltà tuttavia versetto 20 Non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ah, oh, Signore, abbiamo pregato, quello è stato guarito, abbiamo pregato, quello ha parlato in lingue. Dice di Dio, non fare feste per quello, perché quelle sono cose che passeranno. Paolo dice che quando il profeta arriverà, le lingue passeranno, i miracoli passeranno. Ma rallegrate piuttosto che che il tuo nome è scritto nel libro dell'agnello. E che Dio ha messo il suo spirito nel tuo cuore come la sua promessa. Craig, io tornerò a redimerti completamente. Ho messo la mia capara. Ho messo me stesso in te. Se Dio ha posto ogni cosa sotto i nostri piedi, Chi ci potrà sconfiggere, fratelli? Nessuno. La morte ci può sconfiggere? Assolutamente. Cos'è la morte per noi? La morte è la liberazione da questo corpo. Per alcuni di noi è dolorante. La morte per un credente è la liberazione dei debiti, dei problemi, dei pianti. Sì, ci sono cose belle nella vita, non voglio dire che è tutto negativo, ma lì tutto sarà perfetto. Qual è la speranza della nostra chiamata? In primo Giovanni 5, in versetto 4 e 5, Giovanni scrive «Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui 
che crede che Gesù è il figlio di Dio. Quindi dobbiamo credere la prima volta quando siamo nati di nuovo, ma dobbiamo continuare a credere. No? Quando tu sei tentato, devi credere che Dio ha la potenza di liberarti di quella tentazione. Alcuni di noi, no? Gesù ha detto, se il tuo occhio ti, ti porta a offendere o peccare, cosa è la ricetta di Dio per quello? Cava quell'occhio. Se la televisione ti causa peccare, butta via la televisione. Se il tuo computer, il tuo telefonino ti causa peccare, via. Torni al vecchio lettere e scrivi a mano. So che è una cosa tipo nella storia antica. Mi è piaciuto anni fa, sono andato a una conferenza in California e questo era un missionario dell'Africa nel Sudan e lui ha detto fratelli io non ho la televisione in casa mia ma non perché sono legalista e credo che è un peccato avere televisione in casa lui ha detto io non ho la televisione perché io sono debole e lui ha detto io so che se io ho quella cosa io starò lì ore e ore e ore a guardarlo e poi peccherò contro mio signore ed è bello quello che ha detto E di nuovo, è una cosa, se quella cosa ti fa inciampare, devi rimuoverla dalla tua vita. Devi obbedire al Signore. Devi decidere, perché l'ubbidienza, voi sapete che nel, nel vecchio patto, gli israeliti dovevano ubbidire per essere salvati. Voi comprendete il primo patto, no? Ubbidite e cosa avrete? Se gli israeliti obbedivano i comandamenti, cosa avevano da Dio? Benedizione, giusto? Se disobbedivano, maledizione. Maledetto chiunque non cammina in tutta questa legge per metterla in pratica. Ma l'obbedienza è un nuovo patto per noi cristiani. Noi non obbediamo Cristo per essere salvati, noi obbediamo perché siamo salvati. Ed è una grande differenza. La nostra obbedienza è un atto di fede. Quando io sono tentato, io credo quello che Paolo dichiara, che la potenza di Dio è efficace nella mia vita. E che Cristo mi dà, no? Cosa dice Paolo, no? Che Dio non tenta nessun uomo e neanche lui è tentato, ma con la tentazione egli provvede un via di scampo. E nessuno dice che io, no, che Dio mi ha tentato. Dobbiamo credere che questa potenza dello Spirito Santo opera in noi. Dobbiamo credere che noi siamo seduti, perché notate il, 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 la voce, no, il tenso, si può dire in italiano? Paolo dice che un giorno quando moriamo saremo seduti con Cristo, giusto? Cosa dice? Ci ha fatti sedere. Una cosa passata. Una cosa già fatta. E tu dici, ma perché non sperimento questo nella vita? Perché deve credere. Tu deve credere per sperimentare le promesse di Dio. Tu devi credere, io sono seduto in luoghi celesti con Cristo Gesù. 
Dio ha posto sotto i miei piedi ogni cosa, ogni principato, ogni possibilità, ogni potenza, ogni nome che c'è nell'universo e ogni nome che ci sarà nel futuro. E sotto i miei piedi, perché io faccio parte del corpo di Cristo, e Dio ha sottoposto tutte queste cose sotto di me. Mm. 